0: Du lytter til Bogbrøvkassen. En sommerspecial.
1: Hej. Hej, og velkommen, velkommen til Bogbrøvkassen. Sommerspecial, simpelthen. Vi er vandret over i Og øh, Jeg hedder Lise, jeg hedder Emilie, og øh, vi sidder her i den skønne natur og øh, optager. Vi kan se en and, og vi kan
0: høre fuglekviderne og vi håber, at I kan mærke sommerstemningen derude. Mm -hmm. Ja, vi sidder på en bro og dingler med fødderne ned over vandet, og der kommer også nogle kanoer forbi en gang imellem. Så der er, der er liv i naturen. Og øhm, i de her øh, sommerspecials, vi laver øh, i bogbrødkassen, har vi jo fået øh, postkort fra vores lyttere, øh, hvor vi har bedt dem om at sige, hvor de skal hen på ferie, øh, og så vil vi anbefale noget litteratur derudfra. Øhm, før vi kommer til dagens postkort, så øhm, har du noget på natbordet, har du ikke det, Lisa, som du er i gang med at læse? Det har jeg i hvert fald. Jeg har længe gerne vil læse noget af den øh,
1: finsk-svenske forfatter Kjell Westö, og nu er jeg endelig kommet i gang med Tritonus, en skærgårdsfortælling. Øhm, den handler om sådan en berømt og meget øh, reserveret dirigent, øh, som kommer til den her øh, lille skærgårdsø, og der møder han den øh, lokale øh, og meget sådan umiddelbare nabo, som er psykolog, og han spiller musik i sådan et coverband, sådan lidt røvballerok, der på øen. De er begge sådan lidt tyngde, noget sov og noget tab af en kæreste, også lidt tynget af deres alder. To midalderne mænd. Og den, altså jeg har, jeg er nået sådan en fjerdedel ind, meget glad indtil videre, og det, det er meget fokus på det her menneske og så mødet med det her lille lokalsamfund. Øhm, og noget af det, som Vestø virkelig kan, det er at skrive med utrolig meget nerve i dialogerne. Og man fornemmer meget sådan øh, det her indre kommentatorspor, som man godt kan have kørende i hovedet, når man er på lidt usikker grund og møder nogle mennesker, som er sådan ret fremmede for en. Det gør han virkelig godt. Øhm, så det er sådan en psykologisk roman, men hvor tvistet også lidt er, at, at den foregår i sådan en nær fremtid, hvor der har været en, en pandemi og... Øhm, og der har også været et terrorangreb, så det, det regner jeg også med, at det bliver foldet lidt mere ud.
0: Så sådan en lille ø, hvor verden alligevel kommer meget tæt på. Det lyder som en ret perfekt sådan, feriebog, hvor der både sker noget, og det er sådan lidt, at man kan svæve hen i det der uh, landskab osv. Ja, ja,
1: der er også nogle fisketurer og sådan uh, indtil videre, så det, det er ret dejligt. Ja.
0: Skønt. Og nu kommer der en kano forbi. Det er jo dejligt. <laughs> um, men ja, vi har jo fået postkort, som vi vil svare på. Um,
1: vi har fået et postkort fra Eva, som skal på uh, vandreferie i Sydenkland.
0: Og um, hvad tænker du, hun skal tage med at læse, Emilie? Ja, altså um, jeg synes selv, det er utrolig fedt at vandre og um, være i naturen. Um, så den første bog, jeg har taget med i dag, er, um, er en, som jeg faktisk har fået anbefalet af vores gode kollega Henrik. Um, og øh, det er en øh, bog, der handler om at vandre i det skotske bjerge. Øh, specifikt nogen, der hedder Cairngorm Mountains. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. Øh, bogen hedder The Living Mountain, eller Det Levende Bjerg. Jeg tror lige, den er blevet oversat til dansk. Øh, og er skrevet af Nan Shepard. Og hun øh, skrev den her bog under 2. verdenskrig. Så det er sådan en, øh, det er sådan en meget poetisk, utroligt detaljeret øh, beskrivelse af alle hendes vandringer op i de her bjerge, som hun bor tæt på. Og det er sådan en følelse af, at hun virkelig kender de her bjerge. Hun er virkelig gået op i de her landskaber, og kender det bare ud og ind, og sådan helt ind i knoglerne. Ligesom. Og så kan man lidt mærke, at der er noget sådan krig i baggrunden. Der er fx nogle fly, der er styrtet ned på et tidspunkt, men det bliver kun sådan bemærket i en, en lille kort sidebemærkning. Og det er sådan en bog, som jeg tænker giver mening her, fordi at den virkelig kan hjælpe en med at få en ned i sådan et vandretempo. Det er ikke sådan en bog, man skal læse, mens der er mange distraheringer rundt omkring en. Altså jeg synes, det var svært at læse den for eksempel i en bus, men det var helt vildt dejligt at læse den, når jeg er på en måde var på vej ind i noget sådan roligt og naturagtigt. Så man skal lige give den lidt tid, men så giver den virkelig også meget igen, fordi det er sådan nogle utroligt detaljerede og næsten nygtagende beskrivelser af, hvordan rødderne bevæger sig, eller sådan er formet på et træ, og hvordan øh, fuglene bevæger sig op på himlen, og sådan nogle ting. Øhm, og samtidig er det bare fuld af begejstring øhm, omkring det her bjerg. Og, øhm, ja. Er det en
1: roman, eller er det en biografi, eller hvad er det?
0: Det er sådan en, øhm, altså det er biografisk, og så handler det simpelthen, altså ja, det er jo, det er nok en biografi i virkeligheden. Ja. Altså en biografisk øhm, essay-agtig bog som bare handler om, om, om bjerget simpelthen, og så øh, kapitlerne er delt op i øh, sådan en del af bjerget. Så der er der et, der handler om sådan de høje plateauer, og et, der handler om dalene, og et, der handler om vandet. Og øh, så kommer også nogle insekter, og dyrene og menneskerne, så det er som om, den sådan bygger op meget langsomt, og så til sidst har man sådan en fornemmelse af det her hele levende bjerg, og hvordan det hele hænger sammen. Øhm. Så den er virkelig fin, og det er sådan en, man godt kan tage med på en vandretur, fordi man kan få en hjælpende hånd til at komme ind i det der opmærksomme, lyttende, betragtende modus, som kan være rigtig, rigtig fint at have, når man går og vandrer. Ja.
1: Den er også dejligt tynd, så den kan i hvert fald godt være i rygsækken.
0: Lige præcis, og ja. den er jo sådan cirka 100 sider lang, så selvom den tager lidt tid at læse og komme ind i, så er den ikke, ikke, ikke lang og ikke tung.
1: en lidt øh, tungere sag med. Ja, men øh, altså ikke sådan i sprogligt, er den på ingen måde tung. en lille smule tungere, men man kan sagtens have den med. Det er levende og døde i Winsford af Nesser. Den er helt utrolig stemningsfuld, og så foregår den altså på den engelske hede. Øh, noget, der hedder Exmoor, der ligger i det sydlige England. Og hovedpersonen, sådan en midaldrende svensk tv-vært, hun øh, går mange lange vandreture derude med sin øh, hund, og der er toge, og der er lyng, og der er vilde heste, så er det virkelig meget atmosfære. Og når man sådan har vandret hele dagen på sådan en vandreferie, så tænker jeg, at det er ret fedt at læse noget uden alt for knudrede sætninger. Og så også med et spændingselement, der kan holde en lidt vågen der om aftenen. Den handler om Maria her, og hun har lejet et gammelt bondehus på Heden for at få en ny start, sådan langt væk fra Sverige, hvor hendes mand er blevet anklaget for voldtægt af en ung kvinde. Og forfattermanden, han er altså forsvundet, men hun har hans gamle dagbøger med, hvor han skriver om nogle skæbnesvangre somre i 70'erne i sådan slags kollektiv i Marokko med et berømt øh, forfatterpar. Og så læser hun de her dagbøger, og hun prøver ligesom at finde sandheden om, hvad der egentlig skete dengang. Samtidig så dukker der nogle underlige døde fasaner op på hendes dørtrin uden for det her bondehus. Hendes hund forsvinder i natten, og hun føler sig også lidt overvåget. Det er virkelig sådan raffineret og foruroligende psykologisk spænding, hvor man stødt og roligt forvendt flere og flere øh, brækker fra, øh, fra parets fortid. Øh, der er også ret mange sådan litterære referencer. Altså, hun sidder i det her bondehus og læser Charles Dickens' Bleak House, og hun læser også sådan en, en gammel øh, røverroman fra 1700-tallet, der hedder of af Dune, som også øh, foregår på heden. Hun skal også tænde lidt op i pejsen for at holde varmen, og der bliver drukket te og spist biscuits, og spiser noget shepherd's pie på den lokale pop, så der, der er sådan meget engelsk stemning. Ej, hvor skønt. Så kan man sådan,
0: ja, gå der og blive sulten til, til man skal på poppen næste dag. Ja, lige præcis. Ja. Mm. Øh,
1: og ja, jeg vil lige læse lidt op øh, om nogle af de her tanker, hun går og har ude på de lange vandreture. Vi bevæger os i helt naturlige sving rundt om de vandfyldte områder. Hele tiden med blikket rettet bagud for ikke at miste orienteringen. Hele tiden som respektfulde gæster i dette karske, uberørte landskab. Man behøver ikke beslutte sig for det. Følelsen indfinder sig med bydende selvfølgelighed. Man er meget lille. Og pludselig var himlen helt åben og klart blå. Jeg tænkte, at blot den viden, at sådanne dage er mulige, at de findes og bagefter kan være gemt i ens bevidsthed og i almanakken, gør tilværelsen udholdelig på en måde, som jeg har haft alt for nemt ved at glemme. Efter et stykke tid opdagede vi en større flok heste på afstand, måske 25-30 af dem. De stod alle sammen og åd af græsset i en solbeskinnet lavning. Og måske var det sådan, det forestillede jeg mig i hvert fald, at de havde stået der, på præcis samme sted, upåvirket af om verdenskrigen, romerrigets undergang og fald, og opfindelsen af julet faktisk havde fundet sted eller ej. I denne solbelyste lavning. I dette England, som altså var den nye tids bukke. Hvor fint. En øh, meget øh, dejlig passage. Så der er de her refleksioner. Og så øh, mange
0: vandreture. Og lidt spænding indover. Spænding, vandretur og shepherdspeje. Det lyder <laughs> ret perfekt. <laughs> ja. Ja. Dejligt. Jamen, øh, så kan man lige tage den med i rygsækken på vandreturen. på nisser, levende og døde i Winsford. Ja, øhm, og så vil jeg lige tilføje en til bunken. Øhm, for nu har vi snakket om en sådan meget naturagtig bog, og en øh, lidt mere spændingshandlings- og handlingsdrevet bog måske. Øhm, jeg har det i hvert fald selv sådan, at når jeg er ude i naturen, så bliver mine sanser skærpet helt vildt. Øhm, og man bliver sådan opmærksom på på alt omkring sig på en særlig måde, synes jeg. Man bliver også rigtig træt. <laughs> men, øh, men jeg kan i hvert fald godt lide at læse noget, der har, der har et meget sansligt sprog. Og hvis man ikke har lyst til at læse noget nødvendigvis om natur, så synes jeg, man øh, sagtens kunne dykke ned i en bog, der hedder Hamlet. Altså ligesom Hamlet, bare med et N i stedet for et L, som er skrevet af Maggie O'Farrell. Øhm, og den handler simpelthen om øh, William Shakespeare's søn, som faktisk hed hamlet, og som faktisk døde, da han var barn. Og de historiske fakta er ligesom udgangspunktet for bogen, og så tager forfatteren øh, ligesom øh, fiktionens vej derfra. Øhm, så hun forestiller sig simpelthen, at hamnet, altså Shakespeare's søn, døde af pest. Øh, det ved man ikke om er rigtigt, men det er i hvert fald det, der er, er, er tilfældet her i historien. Øhm, og den er simpelthen skrevet i sådan et meget let sprog, men meget sandsligt sprog. Så sådan, man kan virkelig fornemme øh, den her historiske tid, øh, hvor gaderne stinker af kloak og hestepære, men hvor der også er rosmarin og øh, brød, der hæver, og øh, altså sådan, ja, altså duften af rent sengetøj og sådan nogle ting. Øh, så det er, sådan en, det, det er sådan en bog, der ikke er nødvendigvis så spændingsfuld og plotbaseret, men den er alligevel utroligt gribende, fordi det er sådan den her meget tragiske fortælling om en søn, dør. Og den er virkelig, altså virkelig god til at beskrive sådan meget komplekse relationer og følelser på en øh, helt særlig måde. Øhm, og den er bare skrevet i sådan et, netop et sprog, som er helt vildt øh, medrivende øh, på den sanslige måde. Øhm, så øh, det kunne man meget øh, vel at tage med øh, på sådan en vandretur. Den er lige et par hundrede sider lang, så den er lidt tykkere end den anden, og vejer lidt mere i rygsækken. Men, øh, men det er ikke sådan en mursten. Øh, så den synes jeg faktisk er ret oplagt at tage med. Øh, også fordi den jo handler om, om noget engelsk kultur, kan man sige, så der er der en, øh, en kobling der. Øh, og noget andet, jeg rigtig godt kan lide ved den er, at øh, det er Shakespeare's kone, som øh, i bogen hedder Avnes. men jeg er ikke helt sikker på, om hun hedder Anne eller Avnes, men hun hedder Avnes her, øhm, som på en måde er centrum for hele historien, og hun er den her sådan ret særlige øh, kvinde, som er lidt særlingen i byen, og hun kan, øh, hun kan sådan lidt se ind i folks fremtid, og hvis hun mærker en på hånden, så kan hun også lidt fornemme, hvad der foregår med, med en, øhm, og hun kan alt muligt med urter og medicin, øh, og alligevel kan hun så ikke redde sin søn, øh, når... når når han bliver syg, selvfølgelig kun ikke det. Men, men det er i hvert fald øh, det er ret fedt, at det handler om Agnes. Øh, og Shakespeare bliver det, ligesom den her øh, bikarakter, som, som kommer ind og ud af historien øh, lidt mere løst. Øh, den synes jeg i hvert fald virkelig er, virkelig er værd at læse. Øh, og virkelig et, et sådan spændende og fantasifuld take på, på noget, som er historisk baseret, men ikke følger historiens gang jo. Så sådan
1: en menneskeklog, og øh, måske kan man også gå der rundt i England og forestille sig, hvordan det har set ud for et par hundrede år siden.
0: Præcis, ja. Virkelig menneskeklog. Og netop også, fordi ja, hun har sådan en have ude i det engelske opland, der de bor ved Stratford. Uh, er det ikke Ja, lige præcis. Ja, det er det, det hedder. Så man kan... Ja, det er historisk, så det er ikke selvfølgelig, som det ser ud i dag, men man kan få den der, det der historiske perspektiv på det. Ja. Mm.
1: Ja. Vi håber, at uh, vi har kunne give noget inspiration til, til vandreferien. Ja. Også til alle andre der måske bare skal tage en vandretur rundt i lokalområdet. Lige præcis.
0: Ja. Og så håber vi, at øh, alle får en dejlig sommerferie
1: derude. Ja, dem der har det. <laughs> Og så når vi kommer tilbage fra sommerferien, så vil vi jo gerne have nogle øh, flere breve at tage fat i til uh, vores podcast. Så skriv endelig til os på info-ltk.dk ja.
0: Tusind tak for i dag. Mange tak. Hej.
1: Hej.